0: Son las 2 de la tarde, es la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Muy buenas tardes. Sí, el mes de agosto es el mes por excelencia del verano. Este fin de semana, además, es la huida completa. Estamos en plena operación salida del puente del 15 de agosto, el de la Virgen, y la noticia hoy es esta.
2: Voy a coger el coche el domingo después de comer porque, como lo coja a las 6-7 de la tarde, sé que me voy a encontrar un pedazo de atasco que igual llego a Madrid a la mañana siguiente.
3: Para que no me pille caravana voy a intentar salir lo más pronto posible, aunque toque madrugar, porque si no va a haber unas retenciones bastante importantes y en vez de salir el martes por la mañana, pues a última hora, aunque luego lleguemos de madrugada, pues habrá que volver.
0: Puente del 15 de agosto que se junta con la operación salida de la segunda quincena del mes y que está provocando muchos desplazamientos por carretera y atascos a la salida de las grandes ciudades y en las zonas costeras porque se prevén 8 millones y medio de de desplazamientos. Por eso vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por nuestra red viaria en conexión con la Dirección General de
4: Tráfico, Alba Arich. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Tarragona, de entrada por la P7 en Camarles. En Valencia, en la ap 7 en Vétera, dirección Sagunto. En Murcia, de salida de la comunidad, por la 7 en Lorca. En Burgos, en la P1 en Briviesca, sentido a la capital burgalesa. Y en Cantabria, en la A67 en Sierra, pando hacia Santander. Dificultades en el levante. ...en Barcelona de salida por la AP7 Linar del Vallez, ...en Alicante, en la p 7 en el Vergel hacia Beniza... ...en Murcia de entrada por la 7 en Churra... ...complicaciones en Andalucía... ...en Sevilla de salida por la AP4 en Sacramento... ...y en Málaga la 7 en Torrox hacia Granada... ...tráfico irregular en Guipúzcoa, en la 1 en Zubieta... ...y en la p 8 en Zarau todo sentido a San Sebastián... ...y por último les recordamos que es la segunda jornada... ...de la operación especial por el puente del 15 de agosto... ...por lo que les recomendamos que consulten... ...la información del tráfico antes de salir a la carretera. Una
0: operación salida con los carburantes más caros por quinta semana consecutiva, pero ¿cómo ahorramos energía usando el coche para viajar? Hay muchos consejos que nos ofrece Miquel Cortés. Dos de las opciones
5: que los conductores barajan para hacer frente a la ola de calor que alcanza incluso los 50 grados son bajar las ventanillas y usar aire acondicionado. Diversos estudios han certificado que las ventanillas bajadas son eficientes cuando se circula hasta una velocidad máxima de 60-80 kilómetros por hora. Sin embargo, a una velocidad que supera estas cifras, es conveniente usar el aire acondicionado. Rebeca de Miguel Álvarez, delegada regional de la Organización de Consumidores y Usuarios en Castilla y León, señala algunos consejos para mantener el vehículo en temperaturas óptimas y ahorrar gasolina.
6: Tenemos que reducir el peso y subir las ventanillas. No hay que llevar instalados los portabicis o los cofres de techo cuando no lo necesitamos, porque estos aparatos perjudican seriamente la aerodinámica y pueden hacer aumentar el consumo en más del 20%.
5: Realizar un mantenimiento adecuado del aire acondicionado y cambiar el filtro es importante. Este sistema puede haber sufrido daños por desuso durante el invierno o haber acumulado polen de la primavera en sus filtros.
0: Operación salida con carburantes altos y mucho, mucho calor un fin de semana más.
7: Con el abanico vale, oye, o con la mano mismo.
0: No, a
6: la piscina, a la playa, salir por la noche.
7: A lo mejor un buen gaspachito.
6: Para mantener la casa fresca, cerrar todo por la mañanica y no abrirlo hasta las 8 o las 9 de la tarde.
8: Ir a la playita, terracitas por las noches, cuando corra el aire.
7: Me ducho dos o tres veces por la mañana y por la tarde antes de irme a la cama para dormir mucho mejor.
0: Recetas para combatir estas altas temperaturas que hoy se notan sobre todo en seis comunidades autónomas que están en alerta amarilla, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la comunidad de Madrid. Además, Andalucía está en alerta naranja ya que se van a superar en muchos lugares los 40 grados. Onda cero Sevilla, Rafaela Sánchez. La ola de calor en Andalucía nos acompañará al menos un día más este fin de semana con temperaturas extremas que se elevarán por encima de los 40 grados a la sombra hasta el domingo, jornada en la que se espera comiencen a descender los termómetros con el consiguiente alivio térmico Juan de Dios del Pinos del delegado territorial de la Agencia Estatal de
6: Meteorología en Andalucía Occidental.
9: se si Espera un descenso de temperatura ya a partir de mañana se notará
10: no pero todavía mañana estaremos por encima de los 40 42 grados incluso no pero en el domingo ya habremos bajado de, de los 40 incluso de los 38 que es el umbral de aviso amarillo no si estaremos además con temperaturas por debajo de los de los 38 grados domingo lunes martes miércoles
9: incluso jueves.
0: Aunque la tendencia de los próximos días será la bajada de los termómetros ...mientras los expertos no descartan nuevas olas de calor... ...antes de que acabe el verano. Lo que poco a poco también sube de temperatura es la política... ...cinco días de que se constituyan las Cortes... ...las fuerzas políticas están inmersas... ...en las negociaciones sobre la composición de las mesas... ...de ambas cámaras y la formación de los grupos parlamentarios... ...que darán las primeras pistas de los posibles apoyos... ...para la investidura de un presidente del Gobierno... ...informa Eduardo Ayala...
11: El enrevesado resultado de las elecciones generales del 23J hace que el PSOE y el PP tengan todas sus miradas fijadas en el próximo 17 de agosto, día en el que se configurarán las cortes. Los socialistas quieren mantenerla en sus manos y el Partido Popular quiere reconquistarla, aprovechándose de las vulnerables mayorías que habrá en la Cámara Baja durante esta legislatura. Será el primer examen de estas mayorías. El PSOE quiere mantener la presidencia de la Cámara, que en la pasada legislatura ha estado en manos de Merichel Batet y los dos partidos independentistas quieren tener grupo parlamentario. Paralelamente, Vox espera que el Partido Popular no solo se vote al mismo, sino que también entregue votos a la extrema derecha para que algún diputado de la formación de Santiago Abascal también esté presente en la dirección de la Cámara Baja.
0: A estas negociaciones se ha referido desde Cádiz la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, quien acaba de asegurar que espera que su partido logre un acuerdo con el resto de las formaciones para la composición de la Mesa del Congreso y también para la investidura de Pedro Sánchez. Carla Casamayor. Sí, esa formación de la Mesa del Congreso es la que Nadia Calviño está
8: negociando con los mayores representantes políticos. La vicepresidenta también confía en que habrá
6: nuevo gobierno socialista. Evidentemente se están produciendo contactos eh, eh, con, con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
8: Habla también de la subida de rentas de las familias españolas, un 5,5% en tan solo un año, y propone la subida salarial como solución a la inflación, especialmente la de los alimentos. De haber nuevo gobierno socialista, Calviño mantendría su cargo como vicepresidenta, ya que no ve su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones como algo incompatible con su participación
0: en el gobierno. De esa candidatura de Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones ha hablado el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, lo ve como una anomalía democrática, una más del gobierno de Pedro Sánchez, a quien critica además por no haber llamado a Núñez Feijóo después de ganar las elecciones Alberto Maruán.
7: Sí, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha referido este mediodía como una nueva forma de recolocar a los ministros de como la candidata de Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Una de, unas declaraciones en rueda de prensa en Ceuta, donde también ha catalogado de tradición democrática a la luz verde en la investidura de Feijóo. El
12: Partido Popular tiene garantizado hoy 171 síes a la investidura de Alberto Duñez Feijóo. Estamos trabajando en el 172 con Coalición Canaria. Por tanto, estamos más cerca del semáforo en verde desde el Partido Popular que del semáforo en rojo que tiene Sánchez.
7: Además, el Popular habría achacado a Pedro Sánchez de no tener responsabilidad con los resultados electorales y judicializar los resultados de las urnas respecto al recurso sobre los votos nulos del CER en Madrid.
0: Una mañana de sábado en la que además han tomado posesión de su cargo los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, que ha contado con los votos a favor del PP, Vox y Partido Regionalista Aragonés para su investidura. Onda Cero, Zaragoza, Luis Puyuelo.
13: El nuevo Gobierno de Jorge Azcón tiene 10 departamentos, 8 corresponden al Partido Popular y 2 a Vox, que estará al frente de Agricultura y de una consejería con rango de vicepresidencia y que gestionará desarrollo territorial despoblación y justicia. El presidente Azcón ha señalado que su ejecutivo debe mejorar la vida de los aragoneses y ser ambiciosos.
14: Vamos a ofrecer a los aragoneses un gobierno con objetivos ambiciosos pero desde el juicio reflexivo desde la toma de decisiones meditadas desde las garantías técnicas legales y sociales y con una inquebrantable ...vocación de servicio
10: público.
13: Azcón ha citado el filósofo y escritor aragonés... ...Baltasar Gracián para recomendar a su equipo... ...las cuatro virtudes para el buen gobierno... ...exigencia, inteligencia, discreción y prudencia... ...a las que Azcón ha sumado el trabajo.
0: Vamos a cambiar ahora de asunto... ...dejamos a un lado la política... ...estamos en verano y es época de dietas... ...que a veces son excesivamente restrictivas... ...y que pueden tener y tienen... ...consecuencias muy negativas para la salud... ...tanto la mental... Como la física Diego Cano ha hablado con expertos
9: Ciertas cosas se repiten Verano tras verano El calor Los atascos de la operación salida Los mosquitos por las noches Y la operación bikini Los expertos llevan tiempo Advirtiendo de los peligros Que acarrea esta tendencia Sobre todo si se lleva hasta el extremo En Noticias Fin de Semana De Onda Cero Hemos hablado con Laura Pietrantonio Nutricionista Que nos da las siguientes claves Sobre estas dietas milagro
13: Son tan restrictivas Que hacen bajar nuestro peso A costa de perder Nuestro músculo y agua corporal Lo cual, aparte de no ser para nada funcional es muy dañino para nuestra
2: salud.
9: La tendencia hiperrestrictiva de estas dietas no funciona, está más que comprobado. La clave para una buena alimentación es el equilibrio.
2: Te puedo decir que lo que funciona
13: no es prohibirse ciertas comidas, sino poder incluir de todo en la medida más adecuada y crear hábitos que se establezcan progresivamente para que se puedan mantener a largo plazo.
9: Mantenernos sanos es importante, pero también es importante saber que nada te prohíbe hacer lo que quieras.
13: Y recuerda, todos los cuerpos merecen ponerse un bikini.
9: Siempre hay margen para mejorar nuestra dieta a nivel nutritivo, pero también hay que dejar claro que todos tenemos derecho a ir a la playa.
0: Es noticia además este fin de semana a Madrid, porque su Plaza Mayor se transforma en un escenario improvisado de una experiencia teatral. Por primera vez llega Chulaporama, una propuesta inmersiva que transformará a los visitantes de espectadores a grandes
15: protagonistas de historias. Julia Trujá. ¿Se imaginan estar paseando tranquilamente por la Plaza Mayor de Madrid y convertirse de repente en un personaje de una obra teatral? Por primera vez este fin de semana es posible vivirlo en el centro de la capital con Chula por Ama, una caja que da vueltas 360 grados y que proyecta una película que podremos protagonizar nosotros mismos. A elección del ciudadano ser espectador o protagonista, nos lo explica Ángel Murcia, director artístico de Veranos de la Villa.
16: Lo que hay es un equipo de profesionales
10: que están preparando a la gente que pasa por allí para ha ido haciendo los diferentes personajes de la película. Tendremos a Romeo y Julieta pero también tenemos a todos los familiares los invitados. Es muy divertido porque los ves con las bolsas de la compra los que están paseando, los que van con el paraguas para que no les dé el sol
15: Una actividad divertida, distinta gratuita, que reinventa el género teatral y que es apta para todos los públicos. La experiencia ideal para perder la vergüenza y sacar al niño que todos llevamos dentro. Hoy es mejor seguir bajo la sombra de
0: un árbol o a remojo todo el día porque el calor se si sigue siendo sofocante, aunque parece Beatriz Miralles que llega un pequeño alivio.
8: Después de la intensa calorina que hemos sufrido estos días con la tercera ola de calor del verano, las próximas horas llegan con un pequeño alivio térmico que nos dejará valores más propios de estas fechas. A pesar del descenso general de las temperaturas, los termómetros alcanzarán los 35 grados en el nordeste y sur peninsulares y se podrá llegar a los 40 en el área del Guadalquivir y en Canarias. Allí en las islas una masa de aire cálido y seco irá acompañada de calima y dejará los cielos revueltos con visibilidad reducida durante todo el fin de semana. En el resto del país los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, menos en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde podrán aparecer lluvias débiles y algún chubasco en el litoral del País Vasco.
0: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias
0: FDS. Lo que llega ahora Noticias fin de semana es el deporte... Toda la información deportiva con Álvaro Herrero. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos contentos, ¿eh? Cómo somos la gente de deportes, que nos, ver, quitas, nos quitas dos mesecitos la liga y ya nos entra el síndrome de abstinencia. Pero bueno, ya, ya, estáis otra ya, vez? ya, lo, ya lo estamos solucionando. Ya <risas> hemos empezado la jornada 1 de este curso 2023-2024. Enseguida vamos con los partidos que se han jugado, con los que se van a jugar, como por ejemplo el Athletic Club Real Madrid de esta noche, que nos lo va a contar eh, Alberto Pereiro y que además ya está por aquí porque también parece que hay novedades en la portería del conjunto blanco. Alberto Pereiro, muy buenas tardes.
17: Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya hay sustituto para Thibaut Courtois. Parece que a falta de que se cierre de manera oficial que Parrizabalaga, el portero de Andarua, el ex del Atleti Bilbao, actualmente portero del Chelsea, ha frenado su cesión a la Bayern de Múnich con cláusula de compra obligatoria y está muy cerca de ser nuevo portero del Real Madrid cedido sin tipo de cláusula. A final de su contrato. Debería poder hacerse oficial incluso en el día de hoy, pero esa es la noticia: que Parrizábal a punto de ser el sustituto de Tibú Curtoá para esta temporada, cedido sin ningún tipo de opción de compra obligatoria a final de año, Álvaro.
14: Y de momento Lunin, ¿no? O sea, de momento esta noche contamos con Lunin, ¿no?
17: <risa> de momento esta noche sí, de vamos momento. a contar con Lunin, eh, porque eh, tenía claro ayer, antes cuál era el discurso, intentar defender un portero que no quiere, un portero que no le gusta, un portero del que ha tenido siempre muchas dudas, pero eh, luego entramos en detalles del 11 pero el lunes será el portero y el cambio de sistema, lo escuchamos, mira, Ancelotti. Creo que esta pretemporada nos ha dicho que se puede jugar de distinta manera, que tenemos una plantilla bastante amplia, varia, para poder manejar distinto, distintos sistemas. Eh, en la pretemporada hemos utilizado casi siempre el rombo, que por algunos aspectos ha salido muy bien, por, a, por, por otro tenemos que trabajar, sobre todo el perfil, de, el perfil defensivo, pero es claro que no hará solo un sistema en esta temporada, creo que podemos jugar un 4-3-3 con un delantero centro, podemos jugar... Evidentemente ...hablando de 4, 2, 3, la, la circunstancia de la nueva... Eh, disposición de los jugadores del Real Madrid en el terreno del juego, ya sabes, con eh, el equipo que acaba de llegar eh, a Viló hace un ratito, uh -huh. en, eh, portería Lunin, Carvajal, eh, militado de Vidalaba y Fran García en el centro del campo y fijo en el enganche con Bellingham por delante en ese rombo, dos jugadores y eh, tres nombres para dos posiciones entre Valverde, Camaminga y Toni Kroos eh, para ser titulares acompañando a Choamení y a Bellingham, arriba Vinicius y Rodrigo, recordemos las cuatro bajas en la convocatoria de Ceballos de Courtois eh, de eh, Fernand Mendy y que el Madrid empiece bien la liga sabiendo que ha recibido un shock en estas eh, últimas fechas hace apenas eh, 24-48 horas de la lesión de Thibaut Courtois pero titular hoy y veremos a ver si para la siguiente jornada cuando el Madrid juegue su partido frente al Almería el próximo sábado no se haya que Paris balada a punto de cerrar su sesión al conjunto blanco, blanco Álvaro
14: que además viene para ser titular ¿verdad?
17: Hombre, pues si viniera para otra cosa a mí me sorprendería bastante, porque yeah. eh, visto el nivel de confianza que tiene Ancelotti en Lunin, me parece que la pregunta es bastante obvia.
11: <risa>
14: eh, bueno, eh, muy bien, entonces eh, ya antes de antes de despedirte me confirmas que eh, bueno que la vieja guardia sigue siendo una opción para Ancelotti, ¿verdad? Que me ha sorprendido un poquito, pensé que esta temporada ya iba a ser la del sorpaso definitivo de camavinga y de, de Chouameni y de Valverde y demás, pero de momento Modric y Kroos pueden meterse en el 11 perfectamente, ¿no?
17: Bueno, pues hay opciones, evidentemente, y más en un partido grande Yo creo que Modric lo tiene un pelín más complicado, pero conociendo a Ancelotti puede salir por cualquier sitio eh, Pero hay dos fijos, yo creo que Camavinga le podemos dar como fijo también uh -huh. Entre Chouamé Bellinga y Camavinga seguros, entre Valverde y Kroos para otra posición eh, Si fuera Modric titular, visto el nivel de la pretemporada, me dejaría un poquito más de, más de dudas Pero lo que está claro es que van a jugar muchos partidos seguro, que Kroos va a jugar, yo creo, bastante más que Modric y la sensación de que, por mucho que estén en su último año de contrato y que el año que viene no estén aquí, van a ser futbolistas de 50, 55, 60 partidos este año seguro.
14: A ver qué tal los aguantan. Pereiro, vete calentando la voz.
17: Muy bien, ahí estaremos con burritos. Un abrazo, chao.
14: <risa> Un abrazo, chao, chao, chao. Eso en el Real Madrid. Ahora enseguida vamos con el resto de partidos de la jornada, pero antes tenemos que detenernos en el actual campeón, el Fútbol Club Barcelona, eh, que juega mañana contra el Getafe. Y que además eh, ha tenido una mañana bastante movida. Han sucedido bastantes cosas en la ciudad de condal. Tenemos ya por aquí a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Bueno, una mañana movida, como un verano movido, como unos tiempos convulsos que se viven en Cambarsa. No hay ni siquiera un sábado de agosto tranquilo. Y hoy ha habido noticias importantes, ya que a primera hora de la mañana el Barcelona confirmaba un secreto a voces: Usman Dembélé, que ya estaba en Francia. ...desde hace algunos días que había pasado el reconocimiento médico... ...era oficialmente nuevo jugador del PSG... ...la cantidad era de 50 millones 50.400.000 mil euros... ...que era lo que figuraba en el contrato de rescisión... ...que firmaron el futbolista y el Barcelona el verano pasado... ...de los cuales en principio la mitad habían de ser para el jugador... ...15 millones para el futbolista, 10 para su representante... ...y los otros 25 para el Barcelona... ...sea como fuere... Las últimas informaciones apuntan a que el Barcelona se queda 35,4 millones de euros y Dembélé, que todavía no debutará con el Paris Saint-Germain, pero que ya tiene el dorsal número 23, no recibiría más que 15 millones de euros. Los otros 10 de su representante, el Barcelona, entiende que no le corresponden y podrían ser motivo de un pleito entre ambas partes. Eh, Momo socó y, y el Barcelona podrían ir a la greña por esos 100 millones de euros. ¿Qué ocurre? automáticamente hay espacio para el fair play, más de 23 millones de euros, y el Barcelona ha hecho oficial inmediatamente que Ilkay Gundogan ya está inscrito. La Liga de Fútbol Profesional ha estudiado los ingresos, las cantidades que le corresponden en tantos por ciento del salario del futbolista, el 5% de la masa salarial del club, le corresponden por tanto un 60% de lo que ingresa el Barcelona, y en esas matemáticas Ilkay Gundogan ya entra en la lista de inscritos en la Liga de Fútbol Profesional con el dorsal número 22. Ahora mismo se siguen estudiando más detalles, más datos, más números para intentar inscribir inmediatamente a Uriol Romeu, porque Valde tiene ficha del final y podría jugar. Quedan todavía siete jugadores por inscribir, se pueden inscribir hasta una hora antes del comienzo del partido o de la redacción del acta y el Barcelona es optimista para ir inscribiendo poco a poco entre palancas que SIE y Dembélé los jugadores suficientes como para que Xavi tenga la mejor plantilla posible en el debut liguero mañana en el Coliseo.
14: O sea, ¿Te cuento rápidamente? Sí, dime, dime. No, no,
18: termino, el Barcelona entrena esta tarde, será a las 7 de la tarde y a las 5 espera la rueda de prensa de Xavi que tiene que explicar un poco sus sensaciones y sobre todo el otro nombre, ¿no? El de Neymar.
14: Eso es, eso es que han, han hablado de él, ¿verdad? Sí, porque la opción Neymar está sobre la mesa que el Barcelona está sobre es capaz la mesa. de liberar
18: más, eh, más salarial, y por tanto con un salario de en torno a 12-13 millones de euros, si sí convencen a Xavi, porque la Junta directiva está convencida, podría llegar, es más algunos compañeros, como todo un primer capitán, Sergio Roberto ven factible esa llegada
3: uh, Yo Ney siempre le tengo un cariño especial por todo lo que hemos vivido en el club, creo que es un jugador muy diferencial uh, ahora con la marcha de Bus pues también creo jugadores así de este talento a Nato, talento individual, al final son, son muy importantes, pero bueno, es una cosa que tiene que decir la, la dirección deportiva, al entrenador, al presidente, así que bueno, yo le tengo un gran cariño y ya te digo, al final queremos que los mejores jugadores estén en nuestra plantilla para tener la, la mejor plantilla posible.
18: Bueno. Mercado abierto, Neymar, incluso Foyt, el Villarreal, mm. no quiere venderle, el Barcelona le quiere como posible lateral derecho para completar la plantilla de Xavi y como ves muchos deberes todavía para el Barcelona de aquí al 31 de agosto 1 de septiembre que es cuando se cierra el mercado
14: Sí, ahora mismo a poco más de 24 horas para ese debut liguero eh, ya le daría con la gente que tiene inscrita para formar un once de garantía al ¿verdad? Un
18: once de gala tiene 13 jugadores del primer equipo pero claro puede meter a la Yamal y, y uh -huh. tiene todavía algún recambio en el filial le faltaría un segundo portero no estaría Iñaki Peña pero en principio sí, tendría una expedición de 16-17 jugadores con bastante colorido.
14: Vale, pues estaremos pendientes, estaremos pendientes también de lo del caso de, de Neymar, por supuesto, y a ti, pues nada, te tengo que dar las gracias, Alfredo, y también que vayas calentando la voz, aunque tienes un poquito más de, de margen todavía. Claro que sí, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Eso en el fútbol, en la jornada, de, en esta jornada, pero en el día de mañana. En el día de hoy también tenemos partidos, a partir de las 5 estaremos en el Radio Estadio con Edu García y el resto del equipo habitual contando todo lo que depara la jornada liguera. Empezaremos a las mismas 5, en cuanto abramos Radio Estadio Abrimos campo, Real Sociedad Girona y desde San Sebastián nos cuenta la previa, la última hora, Íñigo Taberna. Íñigo, muy buenas tardes.
13: Muy buenas, comienza una temporada muy ilusionante para la Real Sociedad que va a volver a disputar la Champions League 10 años después, de cara al partido esta tarde y Manolo podrá contar con su fichaje estrella para esta próxima temporada el delantero portugués Andrés Silva que se recupera de una lesión muscular Enfrente un Girona que se marca como objetivo conseguir la permanencia y si es posible mejorar la décima posición lograda en el último campeonato liguero destacar la baja en el equipo de Michel del joven Joel Roca que ha sufrido esta semana una grave lesión de rodilla. Se espera una buena entrada en la noeta, ya que están todas las entradas vendidas. El árbitro será el debutante Hernández Maeso, que contará con la ayuda de
14: Gemelatre en el bar. Bueno, y normal, normal que estén vendidas todas las entradas después del temporadón histórico que nos regaló la Real Sociedad el año pasado. El Real Sociedad Girona no es el único partido de esta tarde. A las 7 en la segunda, el segundo turno de la tarde tenemos Las Palmas Mallorca y desde allí, y me consta que con mucho calor, eh, nos cuenta también la última hora Yendi Hernández. Yendi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Será con ambiente caluroso por dos motivos. El regreso de la Unión Deportiva, primero por la temperatura, por encima de los 30 grados, y además por el ambiente en la ciudad, llena de camisetas amarillas durante todo el día, con una entrada de público que apunta a los 30.000 espectadores. Las Palmas con las bajas notables de tres centrocampistas, Nuke en Fulu, así como los canarios Fabio González y Alberto Moleiro. Y en el Mallorca, la gran novedad es Sergi Darder, quiere aterrizar estaba ayer en Palma y ha viajado en la convocatoria. Omar Mascarell apunta a ser el eje del equipo del Vasco Aguirre con Amate Endiaye y Muriki en la delantera. Pues estaremos pendientes, claro que sí, en el radio Estadio. Recordamos los resultados de ayer, Almería 0, Rayo Vallecano 2, en el partido que inauguraba este curso liguero 23-24, doblete desde el punto de penalti, el primero de Isi Palazón y el segundo de Enteca. Y en el partido de las 10 de la noche, que estaba previsto para las 9 y media, pero bueno, hubo que retrasarlo por las circunstancias climatológicas, el calor en Sevilla, que es muy acuciante, Sevilla 1, Valencia 2, el sorprendente Valencia del Pipo Baraja, que gana después de una pretemporada de todo menos ilusionante, pero que aún así no deja contento a su entrenador en materia de fichajes.
18: Yo creo que hoy hemos visto un gran partido del, del Valencia, pero la temporada es muy larga, es muy exigente. Eh, más allá del trabajo que hemos hecho hoy de conseguir la victoria, sigo pensando que necesitamos reforzarnos en las posiciones que, que todos sabemos y, y lógicamente entiendo que, que el club está trabajando en esto, como, como dije en la previa de... De la rueda de prensa y sigo pensando igual, ¿no?
14: ni con las victorias se contenta el bueno de, de Baraja. Ya está por aquí Marcos Fernández para contarnos la segunda división. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Pues arrancaba ayer también la
3: división de plata de nuestro fútbol y lo hacía con dos partidos. Inauguraba la temporada la Sociedad Deportiva Moribeta y el Levante en Lezama con empate a uno, con goles de Boldini para Los Granotas y Jauregui para el cuadro que dirige Aritz Mujica.
14: En Lezama porque no, no está habilitado el campo de la Moribeta para el fútbol profesional.
3: Efectivamente, el campo municipal donde juega la, el la Amorebieta no está eh, aprobado por la liga para jugar y tiene que jugar en, en la Ciudad Deportiva del Athletic de, de Bilbao. Luego era el turno del Real Valladolid que vuelve a la segunda división esta temporada y que, vendió, y que venció por 2 a 0 al Real Sporting de Gijón con goles de Bicue y Moncho, además con mucha polémica porque se adelantó el Sporting con, por medio de Jurjevic, pero el VAR anuló ese gol. Para hoy, eh, jornada de tres partidos. Tenemos a las 7 al Racing, que recibe en el Sardinero a la Sociedad Deportiva al de, Eibar. Al de
14: Santander, al Real Racing. Al Real Racing Club de Santander, sí señor. No, al de Ferrol. <risas> hay que matizarlo, hay que
12: matizarlo.
3: A las 9 de la noche le toca el turno al Real Zaragoza, que recibe al Villarreal B en la Romareda Y a las 10 el Elche recibe al Racing de Ferrol. Este sí que es el Racing de Ferrol. Además, un club que, como sabemos, recién ascendido esta temporada.
14: Eso es, este sí es el Racing de Ferrol. Muchas gracias, Marcos. Ahora, antes de terminar con el fútbol, vamos a pasar con la sección internacional que viene bastante fuerte, viene con el City como siempre ganando, Jalan goleando. Miguel Venegas, muy buenas tardes. Muy buenas, y sí. ayer empezó la Premier con el partido del campeón El City, que ganó en Barley
10: 0-3 Con doblete de Erling Haaland Y un golito de Rodri, que ha empezado la temporada Como terminó la pasada Hoy tenemos el grueso de la jornada Ya está jugando el Arsenal de Mikel Arteta eh, En casa contra Nottingham Forest A las 4 va a debutar Iraola Con su Bournemouth ante el West Ham United Y a las 6 y media, el partido más bonito El Nikosel Aston Villa con Unai Emery eh, Comandando a los villanos Y además, Supercopa en Alemania A las 9 menos cuarto, Bayern de Múnich leipzig y en Francia ayer comenzó en la Ligue 1, pero hoy juega el París a las 9 de la noche
14: contra el Lorient, por supuesto sin Mbappé y sin Neymar. Hay que, que completar la información de Miguel porque el fichaje de Harry Kane ya es ultra oficial. De hecho, se espera que pueda jugar en este partido contra el Leipzig que, que nos comentaba Venegas, así que tendremos que estar pendientes de uno de los fichajes del verano, uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier, que por fin, en busca de su primer trofeo, se cambia de bando y se va a jugar a la Bundesliga. Dejamos ahora sí el balón de fútbol, dejamos la portería y nos vamos a las canastas porque en baloncesto España sigue preparando su camino para el Mundial de este año 2023, que empieza en un par de semanitas más o menos, y lo ha hecho con un partido con muy buenas sensaciones contra Eslovenia, nos lo cuenta desde Málaga Isabel Sánchez. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Segunda jornada del torneo centenario. Los 100 años de la Federación Española de Baloncesto que se están celebrando aquí en Málaga, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, con un triangular que ha traído hasta la Costa del Sol a Estados Unidos, a Eslovenia y a España. Turno ayer para el combinado nacional que se enfrentó a Eslovenia. Victoria por 20-99-79. Se impuso la España de Santiago que acabó con 18 puntos, acompañado por los hermanos Hernán Gómez. Gran actuación de ellos, así como de un Joven Juan Núñez, encargado de dirigir al combinado nacional con tan solo 19 años, el canterano del Real Madrid, la temporada pasada en el Ulm Alemán, aseguraba el propio seleccionador que sí que va a estar en la cita mundialista.
17: Estamos contentos con él y los compañeros lo tienen que arropar, lo tienen que ayudar, él se tiene que ayudar solito, está, está creciendo bien y desde luego será uno de los... él y Alberto son dos jugadores que estarán desde luego dentro de la, del equipo que jugará el Mundial.
2: Hoy a las 9 y media, Eslovenia-Estados Unidos y mañana, también a las 9 y media de la noche, cierra el torneo España frente a Estados Unidos.
14: Muchas gracias Isabel. Tendremos que estar pendientes también de la situación de Usman Garuba, el alero de los Oklahoma City Thunder que se lesionó. Tuvo que salir a los 20 segundos y queda ya muy poquito para el Mundial, así que habrá que estar pendientes eso es una mala noticia, pero tenemos alguna buena también en baloncesto y nos la trae Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal?
19: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues sí, la buena noticia es que Pau Gasol va a ser el primer español que reciba la chaqueta naranja conmemorativa para las leyendas que inscriben su nombre en el Salón de la Fama de la NBA. Y Es uno de los privilegios reservados pues para eso, para las leyendas de la NBA y Pau Gasol ya, ya va a escribir ahí su nombre. Te cuento también, Álvaro, que está en juego el, el, segundo, el último partido de los cuartos de final del Mundial Femenino. Va ganando Inglaterra 2-1. a y, y que Australia ha pasado y esperará al rival de Inglaterra o Colombia en las semifinales
14: Pues esto es todo en la información deportiva antes de irnos recordar muy rápidamente que a partir de las 5 Radio Estadio con Edu García y con el resto del equipo habitual ahora sí, ya todo vuestro para mis compañeros de, de información general
0: Gracias Álvaro, ya son las 2 y media de la tarde 1 y media de la tarde en Canarias esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana
20: Yolanda Vila de
0: lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Carlos León.
20: Y lo esencial está ahora mismo en las carreteras españolas y en los atascos que durante toda la mañana han tenido lugar en las salidas de las grandes ciudades, especialmente en Madrid, Sevilla y en todo el Levante. Además se han complicado con varios accidentes que han motivado el desvío de la circulación. El de mayores complicaciones ha tenido lugar en Castellón. Un inicio de puente marcado en lo político por las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra en funciones de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha expresado hoy el honor que supone que España la presente como candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y ha añadido que solo una candidatura con su nombre tenía las máximas opciones de éxito. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, desde Ceuta, ha asegurado que la candidatura de Nadia Calviño se podría deber a que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido y está empezando a pensar en recolocar ...a todos sus ministros... ...además Yolanda Aragón... ...ya tiene gobierno... ...los consejeros elegidos... ...por el presidente Jorge Azcón... ...han tomado esta mañana... ...posesión de sus cargos... ...y en página internacional... ...una muy buena noticia... ...el grupo de turistas españoles... ...atrapado desde principios de agosto... ...en Etiopía... ...por enfrentamientos... ...entre fuerzas de seguridad... ...del Estado y las milicias Fano... ...ha sido evacuado de la capital... ...hasta Addis Abeba... ...allí en la capital de Etiopía... ...donde mañana van a volar... A Madrid, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esta noche tan calurosa, con Andalucía en alerta naranja por altas temperaturas y otras seis comunidades en alerta amarilla, no se pueden perder el espectáculo de las Perseidas. Ya saben, Yolanda, si ven una, piensen en un deseo, que lo mismo se termina cumpliendo. 2 y
0: 32, 1 y 32 en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
20: Síguenos
1: en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: A cinco días de que se constituyan las Cortes, las fuerzas políticas están inmersas en tensas negociaciones. Negociaciones sobre la composición de las mesas de ambas cámaras y la formación de los grupos parlamentarios quedarán las primeras pistas de los posibles apoyos para la investidura de un presidente del gobierno. En este momento y a pocos días para el 17 de agosto, las cosas están como nos cuenta Eduardo Ayala.
11: El enrevesado resultado de las elecciones generales del 23J hace que el PSOE y en el PP tengan todas sus miradas fijadas en el próximo 17 de agosto, día en el que se configurarán las Cortes. Los socialistas quieren mantenerla en sus manos y el Partido Popular quiere reconquistar aprovechándose de las vulnerables mayorías que habrá en la Cámara Baja durante esta legislatura. Será el primer examen de estas mayorías. El PSOE quiere mantener la presidencia de la Cámara, que en la pasada legislatura ha estado en manos de Meritxell Batet, y los dos partidos independentistas quieren tener grupo parlamentario. Paralelamente, Vox espera que el Partido Popular no solo se vote al mismo, sino que también entregue votos a la extrema derecha para que algún diputado de la formación de Santiago Abascal también esté presente en la dirección de la Cámara Baja.
0: A estas negociaciones se ha referido desde Cádiz la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Nadia Calviño, quien acaba de asegurar que espera que su partido logre un acuerdo con el resto de las formaciones para la composición de la Mesa del Congreso y también para la investidura de Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Carla Casamayor.
8: Sí, Calviño habla de la presencia de contactos para esa formación de la Mesa del Congreso y asegura que, él, que la está negociando con importantes representantes políticos. La vicepresidenta se muestra confiada ante una nueva formación de gobierno liderada por Pedro
6: Sánchez. Evidentemente se está están produciendo contactos eh, eh, con, con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes en los próximos días la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
8: Por primera vez en su historia España podría presidir gracias a su candidatura el Banco Europeo de Inversiones. Calviño habla de su candidatura como una apuesta fuerte gracias a la política económica que ha venido haciendo y además
6: como la única capaz de Prosperar, opinión que Sánchez también comparte. Dado el calibre del resto de los competidores, el presidente Sánchez y yo vimos claramente en nuestros contactos informales tras las elecciones que solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar, que cualquier otro candidato, cualquier otro perfil hubiera sido dar la batalla por perdida. En otoño se conocerán los resultados. La elección de Nadia Calviño para
8: este cargo no supondría ninguna incompatibilidad asegura para mantener su cargo de vicepresidenta en
0: el gobierno. De esa candidatura de Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones, ha hablado el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, lo ve como una anomalía democrática, una más, del gobierno de Pedro Sánchez, a quien critica por no haber llamado a Alberto Núñez Fijo después de ganar las pasadas elecciones, Alberto Marugán.
7: Sí, este mediodía el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha comparecido en una rueda de prensa en Ceuta donde ha hablado del panorama electoral como la presidencia de Ana Calviño en el Banco Europeo de Inversiones.
12: Sánchez, viendo que no va a tener o que no está teniendo los apoyos suficientes para la investidura, está empezando a pensar en recolocar a su ministros y por eso ha lanzado la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
7: Una decisión que no se ha consultado con el Partido Popular y que, según Bendodo, es una anomalía democrática que demuestra la soberbia y arrogancia de Sánchez en, tos, en todas sus decisiones. Por otra parte, se ha referido a la investidura de Feijóo como tradición democrática tras ganar las elecciones asegurando que están listos para ello.
12: El Partido Popular tiene garantizado hoy 171 síes a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Estamos trabajando en el 172 con Coalición Canaria. Por tanto, estamos más cerca del semáforo en verde del Partido Popular que del semáforo en rojo. Que tiene Sánchez.
7: Por último, el Popular habría achacado a Pedro Sánchez de no tener responsabilidad con los resultados electorales de conformar un gobierno de 24 partidos y judicializar los resultados de las urnas respecto al recurso de votos nulos del CERA en Madrid.
0: Una mañana de sábado en la que además han tomado posesión de su cargo los nuevos consejeros del gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, que ha contado con los votos a favor del Partido Popular, Vox y Partido Regionalista Aragonés. ...para su investidura. Zaragoza, Luis Puyuelo.
13: El acto de toma de posesión del nuevo gobierno... ...ha tenido lugar en la sala de la corona... ...del edificio Pignatelli... ...a la que han asistido unas 200 personas... ...el Ejecutivo tendrá ocho consejerías del PP... ...y dos de Vox... ...Azcón ya les ha marcado las pautas... ...hay que mejorar la vida de los aragoneses... ...y ser ambiciosos... ...para conseguir esa meta... ...les ha pedido responsabilidad... ...y también trabajo.
14: Quienes lleváis a tiempo a mi lado... ...sabéis que lo digo y que lo respeto sin descanso, pero creo en ello de verdad, me lo he aplicado y os aseguro que da buenos resultados. Las cosas salen adelante con trabajo, trabajo y trabajo.
13: Una máxima que ha asumido la vicepresidenta segunda y portavoz Mar Vaquero, quien ha señalado que la prioridad es mejorar los servicios que prestan a los aragoneses.
6: En más oportunidades, en mayor bienestar, en mayor prosperidad. Ese es uno de nuestros principales objetivos, porque la mejora de los servicios públicos va a implicar ...que los ciudadanos puedan tener... ...una vida cotidiana más fácil...
13: ...minutos después de la toma de posesión... ...el primer Consejo de Gobierno... ...ha nombrado a los primeros directores... ...generales del Ejecutivo...
0: ...2.38, 1.38 en Canarias... Enseguida hablamos del precio de la gasolina... ...que ya habrá notado... ...si está de viaje, anda por las nubes...
1: ...noticias fin de semana... ...Yolanda Viladecán...
0: ...la gasolina ha vuelto a subir... ...se sitúa en niveles de hace un año... ...cuando aún se aplicaba el descuento... Desde la semana pasada se ha incrementado un 1,8% el precio de la gasolina en 1,5 para el gasóleo, por eso Sofía en Enales es un buen momento para conocer las gasolineras más baratas de cada provincia.
15: El precio de los carburantes crece por quinta semana consecutiva. Un litro de gasolina queda en 1,68 y uno de diésel en 1,55. Llenar un depósito de 55 litros con gasolina cuesta 92,4 y uno diésel más de 86. Las comunidades más económicas para repostar son ...son Cataluña, Murcia y Canarias... ...las más caras, Baleares, Asturias y Cantabria... ...eso sí, la diferencia es de unos céntimos... ...y depende en realidad de la renta de cada zona... ...no tanto de la región... ...lo aclara Víctor García Nebreda... ...secretario general de BECAR.
10: ...por ejemplo hay zonas... ...donde la logística es mucho más barata... ...dentro de Madrid, pues es más caro... ...en la zona norte, que en la zona sur... ¿Por qué? Porque la renta de la zona norte es mayor que la de la zona sur.
15: La asociación asegura que interesa más poner importes bajos que altos para vender más. Detrás de esta subida está el aumento del barril del petróleo que toca ya los 87 dólares. También influye el recorte de producción de los países de la OPE.
0: Mejores noticias, sin embargo, nos deja el sector turístico. Según los últimos datos de la EPA, ha superado los 2,86 millones de ocupados en el segundo trimestre de este año, un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo de 2022, un dato que demuestra que el turismo sigue siendo uno de los componentes más importantes de nuestro Producto Interior Bruto, Jessica de Jesús.
8: El sector cobra fuerza en creación de empleo y está a un paso de alcanzar los datos prepandemia falta recuperar las cifras de los turistas asiáticos, aunque este mercado lleva desde noviembre marcando récord en gastos según Tour España. Los turistas chinos y coreanos se dejan unos 3.000 euros de media en sus vacaciones en España, una cifra que duplica la media del conjunto del resto de turistas internacionales. El ministro de Turismo en Funciones, Héctor Gómez, celebra estos
14: datos. En los mercados lejanos, tanto el mercado de Asia como el norteamericano, en el caso, en el caso del mercado eh, chino, pues representa un crecimiento de más del 420%
3: y un incremento en el gasto en destino de más de 520%
14: también, esto es un indicador extraordinario.
8: De cara a este segundo semestre las previsiones del sector son mejorar los indicadores prepandemia, superar en un 20% el gasto de 2019 y aumentar el número de pernoctaciones de estos últimos meses.
0: Ya que hablamos de turismo, les cuento que viajar solo es una tendencia que se estila cada vez más en nuestro país. Curiosamente, dos de cada tres viajeros son mujeres, lo que rompe con el pensamiento tradicional acerca de la debilidad o cobardía de las mujeres para enfrentarse en solitario a experiencias como esta y que ya nos cuenta Carla Casamayor.
8: España es el tercer país del mundo donde más se estila el solo travel, pero hay un matiz curioso. Dos de cada tres personas que viajan solas son mujeres, algo que tradicionalmente ha sido impensable. Aventurarte a tomar una decisión ...así hace que miles de dudas, nervios y sensaciones te invadan... ...Carla Cabrera nos cuenta aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero... ...qué adversidades encontró en su viaje desde Venezuela a España... ...desde Latinoamérica, en Latinoamérica está este fenómeno... ...de que las figuras de autoridad que se supone que te protegen... ...más bien te atemorizan, todo lo que son militares, policías, jefes... ...que literalmente te causan miedo, que tú ves que se te quedan viendo... ...que te miran de arriba abajo, el miedo era ese... ...debido a esa sensación de miedo que desgraciadamente se ve... ...incrementada por nuestra condición femenina... ...han aparecido numerosas agencias... ...dedicadas a los viajes para ellas... ...el propósito, hacer turismo en solitario... ...pero sentirse segura y acompañada... ...viajar es una de las mejores maneras de aprender... ...no solo de lo que hay fuera... ...también de nosotros mismos... ...Carla tiene claro cuál es la parte positiva... ...la superación de miedos... ...la superación de obstáculos... ...entonces yo diría... ...que la parte positiva es esa... ...ver que aunque... Sin duda estaba en una posición de fragilidad, lo pude lograr y pude superar el miedo. La satisfacción es bastante grande, incluso más grande de lo que yo me imaginaba, la verdad. Como Carla, cada vez son más las mujeres que se atreven a vivir esta experiencia de conocer el mundo y su mundo.
0: 2 y 42, 1 y 42 en Canarias. Enseguida nos vamos hasta Etiopía.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución
18: es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
6: Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
11: Carglass
0: cambia,
6: Carglass repara.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
0: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, Diego Cano?
9: En Etiopía, donde el grupo de 20 turistas españoles atrapado en un hotel debido a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y las milicias de la región de Amhara, ha sido evacuado a la capital del país, Adisa de desde donde volarán a Madrid mañana mismo.
0: Y Ecuador sigue conmocionado por el magnicidio del candidato electoral Fernando Villavicencio.
9: Sí, cientos de personas han participado en una vigilia en su honor, evento al que varios familiares de la víctima no han acudido por miedo a un nuevo ataque.
0: Hay seis personas detenidas y siendo investigadas actualmente actualmente. Amplía nuestro corresponsal en la zona, Pablo Sánchez Olmos. La Fiscalía de Ecuador asegura que cuenta
7: con elementos suficientes para condenar a los seis colombianos detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Además de las confesiones de varios de ellos, la policía ha encontrado en su poder armas que coinciden con las balas empleadas en el magnicidio, así como huellas en la moto en la que huyeron de la escena del crimen. El principal objetivo de los investigadores pasa ahora a comprobar quiénes fueron los autores intelectuales del atentado, ya que el candidato contaba con múltiples enemigos que le habían amenazado de muerte en varias ocasiones. Mientras la investigación sigue su curso, el gobierno de Guillermo Lasso ha recurrido al ejército y al estado de excepción para tratar de recuperar el control en las calles y garantizar la seguridad de los votantes durante las elecciones presidenciales, que se celebrarán irremediablemente, a pesar del atentado, el próximo 20 de agosto.
0: Un día más, Diego, nos detenemos en Ucrania.
7: Sí, nuevo ataque ruso. Esta vez la
9: población afectada ha sido Orehov en, en la región de Zaporilla, el Ministerio del Interior Ucraniano confirma que los misiles rusos han dejado un muerto y dos heridos, dos de ellos en estado grave. También en Zaporilla se registraron impactos durante la tarde de ayer contra un hotel que suelen usar miembros de la ONU y periodistas. Este ataque deja otro, fa otro fallecido y 16 heridos.
0: Volodymyr Zelensky actúa contra la corrupción que ha aflorado en el ejército en su país.
9: Sí, el presidente ucraniano ha anunciado el cese inmediato de todos los responsables de reclutamiento a nivel regional ante el aumento de sobornos para evitar el llamamiento a filas.
19: Nuestra decisión es la siguiente. Despedimos a todos los jefes de reclutamiento regionales. Este sistema debe ser dirigido por personas que sepan exactamente qué es la guerra. El cinismo y el soborno durante la guerra son traición.
9: Los guerreros
19: que sirvieron en el frente o que no pudieron quedarse en las trincheras porque perdieron la salud mantienen la dignidad y no tienen cinismo. Serán de confianza para dirigir el ejército. Se han
9: abierto diligencias contra 112 oficiales, Zelensky asevera que cualquiera que haya aceptado sobornos tendrá que asumir plena responsabilidad.
0: De la crudeza de la guerra a la de los desastres naturales, el fuego sigue avanzando en Hawái.
9: El número de fallecidos asciende hasta los 80, además de los cientos de desaparecidos. La ciudad de La Haina, principal destino turístico de la isla de Maui, ha quedado prácticamente devastada por las llamas. La gente lo ha perdido todo.
7: Casas, trabajos, sus coches algunos sus mascotas todavía hay personas desaparecidas yo he combatido incendios en california y estaba aquí ayer cuando empezó el fuego nunca he visto nada arrasar tan rápido
9: Continúan las labores de rescate. El presidente Joe Biden ha declarado el estado de emergencia en Hawái y asegura que todos los recursos del país estarán disponibles.
0: No es el único lugar donde el líder estadounidense centra sus recursos. Ha hablado también del desastre propiciado por las severas tormentas que azotaron Nueva Jersey hace un mes.
9: Sí, ha declarado que existe un gran desastre en el estado y ha ordenado la asistencia federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por las tormentas e inundaciones.
0: No abandonamos aún Estados Unidos.
9: Como no abandonan la huelga, los guionistas y actores ya más de 100 días de protestas. Se ha superado la cifra de la otra gran huelga del mismo gremio hace ya 15 años.
0: Los estudios no ceden y la luz al final del túnel. No está cerca de avistarse. Corresponsal en Estados Unidos, Laura Laplana.
4: El sindicato de guionistas y la asociación de productores volvieron a la mesa de negociaciones ayer y parece que esta vez podrían avanzar. Según un comunicado, el comité de negociación de los guionistas valorará una contraoferta de los productores y volverán a reunirse la semana que viene. Aunque han evitado dar más detalles, se cree que los productores están ahora dispuestos a hablar sobre los residuales del streaming, la petición sobre la que se mostraban más rígidos. Los piquetes en la puerta de los estudios continuarán hasta que se llegue al esperado acuerdo. El sindicato de guionistas lleva ya más de 100 días en huelga y a medida que avanzan las semanas la situación se complica. Hollywood está paralizado con una doble huelga de guionistas y actores desde julio. Se han pospuesto los estrenos de decenas de series, de películas y de galas de premios, por lo que además el paro se extiende inevitablemente a casi todos los que trabajan en los equipos de iluminación, sonido, vestuario, editores, catering, transportistas y negocios pequeños adyacentes a la industria. Un Hollywood parado le está costando a California unos 3 billones de dólares y tiene repercusión en la economía de todo el país.
0: Y cerramos este viaje en Japón donde se está celebrando Diego un campeonato mundial un poco diferente.
9: Así es, desde ayer hasta mañana la región nipona de Minato Mirai será el escenario del campeonato mundial de Pokémon. Miles de aficionados y jugadores han viajado hasta Japón para participar en el torneo o simplemente vivir el evento en directo. El vencedor se embolsará un premio de 10.000 dólares. Es la primera vez que este evento se celebra en Japón, país donde nació la franquicia Pokémon que sigue cosechando nuevos fieles de todas las edades año tras año.
0: Y a ti te gustaría estar en Japón, ¿no?
9: A mí me encantaría estar en Japón tanto para esto como para visitarlo en general.
0: Bueno, pues nada, no te va a dar tiempo a irte, pero en algún momento ese será un destino tuyo preferido, ¿no?
9: En algún momento eh, seguro, seguro. Me, me veréis por las calles de Japón.
0: Ha sido un resumen de Diego Cano.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana
10: Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
8: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados El caso es que nos avisan antes de que alguien entre Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato En fin, si hay un peligro real o no ...para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: El persistente calor y la falta de lluvias está haciendo que la sequía... ...en nuestro país esté afectando a muchas comunidades autónomas. Soñan muchas las regiones en nuestro país que se enfrentan a distintas restricciones. El déficit de agua supera el 25% en algunos puntos de España, Lucía Sanz. Desde el 1 de octubre hasta el 8 de agosto ha llovido un 16% menos de lo habitual. La escasez de lluvias es especialmente crítica superando el 25% de déficit en puntos del noreste y el suroeste peninsular, en zonas de la cornisa cantábrica, en algunos puntos del este de Cuenca,
4: interior de Valencia y sobre todo en las Islas Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, por zonas en gran parte de la península no llegan a la cantidad normal de precipitación. Ante esta situación de falta de lluvias se libran Castilla y León, Galicia, mitad
0: norte de Extremadura, así como puntos de Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, noreste de las Islas Baleares Orientales y el sur de las Islas Canarias Occidentales. Y esto lleva a que las reservas en los embalses caigan, como por ejemplo en Cádiz, donde a partir del lunes se van a poner en marcha restricciones en las playas donde se usa agua potable, como por ejemplo en las duchas. Redacción en Cádiz, Jaime Álvarez.
19: Y es que la situación en los embalses gaditanos es compleja. Han bajado del 20% de reservas de agua, por ello el Ayuntamiento de Cádiz va a cerrar las duchas. No todas van a estar activas las de personas con movilidad reducida. También van a funcionar los lavapiés. Aunque el ...el regidor gaditano ha hecho especial hincapié... ...con la concienciación ciudadana... ...dice que es fundamental que se colabore... ...para no hacer un mal uso del agua.
12: Estas medidas... ...van acompañadas, como digo... ...de una sensibilización... ...que se está produciendo ya desde hace un mes... ...en Onda Cádiz, con un spot en Onda Cádiz... ...en las redes sociales vamos a intensificar... ...y ya en los propios puntos... ...que serán con esta información... ...en los propios puntos de consumo... ...pues ya va a haber, digamos, información... ...para que sea así... Estas restricciones no
19: tienen fecha de finalización, también hay otras medidas que van a estudiar como el baldeo con agua de pozo. Ahora se limpia Cádiz con agua potable.
0: Este verano estamos contando además muchos casos de ahogamientos en el mar y en las piscinas. Han aumentado en España un 12% este año. En el caso del mar, aquí en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, nos hemos preguntado cómo sobrevivir cuando te arrastra la corriente. Hay algunos consejos que nos han contado los expertos con los que ha hablado Alberto
16: Maruán.
7: Sí, aunque las vacaciones son un símil de diversión, hay momentos en los que la naturaleza puede sobrepasar nuestros límites, como es el caso del mar.
16: El medio acuático siempre eh, tiene un riesgo, siempre hay riesgo, incluso con bandera verde. ¿A qué? Pues evidentemente al ahogamiento.
7: Recalca el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, Alberto García Sanz, que nos explica cuál es el peligro del mar.
16: En el mar siempre hay una corriente de retorno o de resaca, cualquiera de los dos, porque eh, te arrastra hacia el interior del mar. ¿Por lo que Siempre se ha dicho, y es así, que no podemos luchar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque nos fatigamos y al final si nos fatigamos y la corriente nos está llevando hacia el interior, nos vamos a ahogar.
7: Y para salvarse, asegura el experto...
16: Siempre tenemos que intentar salir paralelo a la playa. Es decir, buscando las olas. Salimos de esa zona donde no hay oleaje porque es una corriente que nos arrastra, nadamos paralelos a la orilla y cuando volvemos a encontrar otra vez las olas, nos van a facilitar el retorno a la playa.
7: Por lo que destaca la necesidad de estar
16: tranquilo en estos casos, ya que no nos va a succionar. No es una corriente que nos lleve hacia abajo. Simplemente nos lleva mar adentro. Hay que estar tranquilos, intentar avisar, porque es verdad que nos puede arrastrar bastantes metros y estas corrientes al final se, se acaban.
7: Para finalizar, Alberto García asegura que sobre todo el problema de los ahogamientos aumenta por la poca concienciación social de los bañistas, que pone en peligro más de una vida.
0: Dos y 1 y 53 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: La penúltima noticia es para el cielo, que esta noche nos regala la lluvia de estrellas de las Perseidas. Todo un espectáculo para disfrutar aprovechando las noches cálidas que
15: estamos teniendo y que se podrá ver desde la medianoche y hasta que salga la luna. Nos lo adelanta Lucía Martínez Campos. Tienen un deseo, varios. Esta noche tienen la oportunidad de cumplirlos si miran al cielo. La lluvia de Perseidas es una cita que cada año reúne a millones de personas admirando el firmamento. Esta noche será la más favorable para apreciar este espectáculo de la naturaleza, conocido también como Lágrimas de San Lorenzo. El pico se producirá en las horas previas al amanecer. Si nos encontramos en una zona sin contaminación lumínica, podremos observar un meteoro por minuto. Nos lo cuenta para Onda Cero, Emilio Galvez, portavoz del Planetario de Madrid.
10: Se puede observar saliendo por el horizonte noreste al principio de la noche la constelación de Perseo poco a poco y a medida que va ganando altura se puede observar mayor número de estrellas fugaces.
15: Las Perseidas son producto de los restos de polvo dejados por un cometa en su órbita y se esparcen por todo su camino alrededor del Sol. Una cita inolvidable en la que además se dan las condiciones perfectas para observarlas con cielos despejados en prácticamente todo el país.
0: Con las Perseidas de fondo hablamos de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
10: Una película para cada año de tu vida. Es lo que propone en este libro su autor, Alejandro González Calvo, uno de los hombres que más sabe decir en nuestro país. Abarca desde los 0 a los 100 años y lógicamente las ha adaptado a la edad, pero no piensen que solo se puede ver animación cuando eres niño o una película clásica cuando eres mayor. En sus páginas se juega mucho a dejar descubrir el cine a los más jóvenes, el cine de calidad y en familia. Y mi hijo mayor me dice, papá, ¿no vas a meter el gigante de hierro? que acabamos de ver por la noche y digo no hijo es que la animación la ha metido casi toda en, en los primeros años en infantil no y dice papá es mi película favorita y ahí está y dije pues mira digo bueno pues como lo, en los 90 años esa de Caso solo he puesto comedias tampoco me parecía mal que en, los 80, que en el 89 mm. entrara una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida como ser
20: gigante de hierro
10: una película para cada año de tu vida Alejandro González Calvo editorial Temas de Hoy El maestro de la fuga es uno de los libros más interesantes de esta temporada El hombre que escapó de Auschwitz para alertar al mundo está escrito por Jonathan Friedland y narra basando en documentos auténticos la historia de uno de los cuatro únicos judíos que lograron escapar a par del campo de concentración nazi, Walter Ronsberg.
12: Y luego, por otro lado, verba.
4: Era una persona difícil, era una persona que estaba muy enfadada, sobre todo eh, hacia aquellos que mm, no transmitieron el informe y no hicieron, no tomaron acción a raíz de ese informe.
10: El maestro de la fuga de Jonathan Friedland, Editorial Planeta. Este año hemos visto un fenómeno que se ha repetido en varios de los museos más importantes del mundo: activistas lanzando productos o pinturas sobre grandes obras para reivindicar la lucha contra el cambio climático. Rafael Ordóñez, periodista y sociólogo, ha hablado con algunos de estos activistas y refleja su postura en el libro Amor y Furia. Recopilar los últimos dos años en los que estos nuevos movimientos ecologistas
19: y activistas han crecido en Europa, poner un poco el marco para que
10: se comprenda un poco mejor eh, su, su marco de actuación, su, su forma de actuar y un poco a qué responde. Amor y Furia de Rafael Ordóñez, colección Clepsitra.
0: Beatriz Miralles es quien produce este programa de noticias aquí en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Vila Cannes.
0: Nos despedimos ya con la música de uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90. Otro que la banda irlandesa de Cranberries y su canción Just My Imagination lanzada en el año 1999 que habla sobre la nostalgia al recordar otros tiempos la libertad y el poder de la imaginación Y como imaginar es gratis pues dediquen esta tarde de sábado a imaginar lo que ustedes quieran Muchas gracias por escucharnos Feliz tarde de sábado Que disfruten Adiós